0: Série histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje A invasão de Átila, o rei dos Hunos A tempestade que ameaçava as fronteiras europeias do Império Romano finalmente desabou sob o nome de um chefe bárbaro chamado Átila. Em 376, aproximadamente três gerações antes de sua ascensão como chefe dos Hunos, essa tribo das estepes asiáticas havia começado a fustigar os povos germânicos mais orientais. Eles avançaram como uma onda, levando o povo eurasiano dos alanos em sua investida e depois vencendo os ostrogodos que tentaram detê-los e que, no entanto, não foram páreo para seus temíveis arqueiros montados. Já os visigodos, os godos do oeste, vendo que não iriam conseguir parar aquela avalanche de sangue e fúria, preferiram atravessar o rio Danúbio e entrar em um acordo com os romanos, ficando sob a autoridade do imperador de Constantinopla. Nas décadas seguintes, com o Império Romano do Oeste cada vez mais fragilizado, povos germânicos como os vândalos, os suevos, os alamanos, os francos e principalmente os visigodos incursionaram em territórios imperiais, até a passagem de centenas de milhares deles no último dia do ano 406 os francos chegaram ao ângulo nordeste das atuais França e Bélgica, os burgúndios entre a França Suíça e norte da Itália, os ostrogodos na Península Itálica, os suevos, os alanos e vândalos na Ibéria e os visigodos no nordeste da França e depois na Ibéria. Todos esses povos, além de terras, recursos alimentares e riquezas, buscavam também estar o mais longe possível da ameaça asiática dos Hunos. Segundo o historiador Amiano Marcelino, contemporâneo dos fatos, uma raça de homens até então desconhecida havia surgido de algum recanto remoto da terra, arrancando pela raiz e destruindo tudo à sua passagem, como um ciclone a baixar das altas montanhas. O caótico império romano desse tempo ainda produziria um general importante que seria conhecido na história como o último dos romanos. Chamava-se Aécio e havia nascido na província da Mésia, na atual Bulgária. Roma, nesse então, utilizava-se de pactos de não agressão com os bárbaros. E assim, quando jovem, Aécio fora refém na corte do rei visigodo Alarico e depois na corte do rei Uno Rugila. Esse rei, entre os anos 432 e 434, aproveitando o caos que os visigodos espalharam no Império Romano do Oriente, atravessou o rio Danúbio e saqueou diversas cidades romanas da região dos Balcãs. Tanto pavor causou ao não deixar praticamente sobreviventes que o imperador Teodósio concordou em pagar-lhe anualmente uma certa quantidade de ouro como tributo para que os hunos não invadissem mais suas terras. E foi em um desses acordos que Aécio foi enviado para a corte dos Hunos, como garantia de paz. Quando o rei Rugila morreu, foi sucedido por seus sobrinhos Bleda e Átila. Estes, alegando que os tratados não estavam sendo cumpridos pelo Império, atravessaram o Danúbio e saquearam novamente os Balcãs, derrotando os romanos em duas batalhas, preferindo, após, negociar um tratado mais vantajoso em vez de sitiar a fortemente murada Constantinopla. Em 445, Átila se tornou o único rei dos Hunos, provavelmente tendo assassinado seu irmão Bleda. A partir de então, ele começaria um avanço imparável sobre o Império Bizantino. Primeiramente, atacou as províncias romanas da Mésia, da Macedônia e da Trácia, derrotando os romanos na Batalha de Uto, no atual rio búlgaro Viti. Por mais que fossem organizados, os exércitos romanos não conseguiam deter a terrível arma da cavalaria com arco utilizada pelos Hunos. Outra arma era o pavor que infligiam a seus adversários. Muitas fontes apontam que os Hunos não deixavam sobreviventes e que também não enterravam as milhares de vítimas para que estas servissem como advertência de sua ferocidade. Um historiador da época, Calínico de Rufiniana, que vivia na Trácia, escreveu que Mais de 100 cidades foram capturadas, Constantinopla quase ficou em perigo de cair e muitos homens fugiram dela. Essa ameaça foi maior por ter havido um grande terremoto em 447 que derrubara parte das muralhas da grande cidade. No entanto, o prefeito, em uma campanha que mobilizou todas as forças possíveis, conseguiu reparar suas fortificações justo a tempo de deter a terrível invasão. Em 448, um novo tratado com o imperador Teodósio foi feito, aumentando o tributo em ouro para que os unos se mantivessem além do rio Danúbio. Em um desses acordos, os príncipes hunos, rivais de Atila, que estavam em poder do império, foram devolvidos e o rei mandou empalá-los naquela que talvez seja a forma mais cruel de execução utilizada na história. Teodósio fracassou em uma tentativa de assassinato de Atila através de um de seus embaixadores, mas teve tempo de fortalecer um pouco seu exército para a proteção de Constantinopla e de suas fronteiras. Enquanto isso, os Hunos aproveitaram o enfraquecimento do que já foram um império praticamente imbatível e se assentaram no território da atual Hungria, que a partir de então seria a base de onde Atila comandaria suas incursões sobre a Europa. Em 450, o imperador Teodósio morreu e seu sucessor, Flávio Marciano, negou-se a seguir pagando tributos aos Hunos. A guerra com o Império Romano do Leste seria inevitável, então, já que Átila possuía relativamente boas relações com o Império do Ocidente através do general romano Aécio, que havia integrado a corte dos Hunos. Então, um fato inesperado aconteceu. No mesmo ano da morte de Teodósio, a irmã mais velha do imperador do Ocidente, Valentiniano, chamada Honória, filha da famosa Gala Placídia, rebelou-se contra um casamento forçado com um velho senador e então enviou secretamente uma embaixada com um anel sinete para Átila, oferecendo-se como sua esposa. Pode ter sido um objetivo verídico ou um blefe, mas o certo é que a partir daí Átila exigiu o cumprimento do convite e ainda que a imensa província da Galha lhe fosse dada como dote. Valentiniano recusou qualquer negociação, banindo Honória de sua corte, mas então Átila vislumbrou nesse fato a oportunidade de obter o império que tanto ambicionava. As muralhas de Constantinopla garantiam o Império Romano do Oriente, mas o Império do Ocidente, acossado por visigodos e por vândalos, era uma presa muito mais acessível. O rei Uno tentou então uma aliança com os visigodos e com os vândalos para juntos subjugarem o Império Romano do Ocidente, Mas estes, através de seus reis, Teodorico e Genserico, respectivamente, temendo o expansionismo e o rastro de destruição de Átila, negaram seus apoios. Mesmo assim, a grande invasão de Átila sobre as terras da Gália já não podia ser contida. A batalha pela Europa Ocidental começaria. Jordanes, em sua obra guética, escreveu sobre o poderio dos Hunos sob o governo de Átila. O historiador Prisco, que foi enviado em uma embaixada romana pelo jovem Teodósio, imperador do Oriente, disse isso, entre outras coisas. Chegamos ao vilarejo onde morava o rei Átila um vilarejo, digo, como uma grande cidade, na qual encontramos paredes de madeira feitas de tábuas polidas. Lá haviam-se refeitórios de grande extensão e pórticos planejados com grande beleza, enquanto o pátio era delimitado por um circuito tão vasto que seu tamanho mostrava que era o Palácio Real. Esta era a morada de Atila, o rei de todo o mundo, bárbaro, e ele a preferia em vez das cidades que capturava. No próximo capítulo falaremos sobre a batalha pelo Império Romano do Ocidente. Até lá!